0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado, el podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen y empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De corazón espero y deseo que muy bien y que estéis llevando esta situación de la mejor manera posible. Hoy me siento muy feliz y afortunada porque me acompaña al otro lado de la pantalla una gran persona eh, con la que tengo la suerte de colaborar en diferentes ocasiones y que además me acompaña de una manera muy determinada en mi camino de, de alcanzar mi mejor versión. Y además a la circunstancia que fuimos compañeras en un momento de nuestro pasado compartimos empresa y compartimos eh, responsabilidades, ¿no? cada una desde su lugar y desde, desde su ciudad, pero la vida hizo que dejáramos de estar trabajando para esta empresa y cada una se dedicara a su propósito y, y a su misión. Entonces hoy me siento afortunada de poder entrevistar a Cintia Cruz, eh, y le voy a dar el paso a ella para que nos cuente a todos los que estamos escuchándola quién es, a qué se dedica y cuál es su misión. Así que, Cintia, cuando quieras, bienvenida. Muchas gracias por prestarte a esta entrevista y todo tuyo el micro.
1: Muchas gracias a ti, Lourdes, por invitarme a algo así. Me hacía mucha ilusión cuando me escribiste para ello. Bueno, pues como tú has dicho, soy Cintia, eh, me dedico desde hace unos meses, meses al entreno personal, eh, tanto personal como grupal, eh, sobre todo enfocado a lo que conlleva el deporte con la parte mental, con la superación personal y la confianza que aporta en uno mismo, el amor propio. Eh, Aparte, eh, estoy formada en técnica de hipopresivos y actualmente estoy formándome en toda la parte de nutrición, que va muy de la mano a esta confianza y sentimiento de bienestar físico de la persona. Uh -huh. eh, mi ideal es enfocarme sobre todo a la mujer, que nos consideran el sexo débil, pero uh -huh. está demostrado que no es así y el deporte es verdad que en las mujeres tiene un efecto muy diferente o, eh, sí diferente al que puede haber en, en el hombre y me causa mucha curiosidad y ahí estoy intentando, intentando buscar opciones para seguir adelante con la formación.
0: Uh -huh. Pues, Cintia, muchas gracias por compartir esta parte. Bienvenida a tú y bienvenida a tu historia. Y, bueno, yo lo sé porque ya te conozco, pero me gustaría que, que nos contaras un poco cómo llegas hasta este punto, ¿no? ¿Qué te hace tomar la decisión de darle un giro de 180 grados a tu vida profesional y decides dedicarte a, a cultivar mente y cuerpo a través del deporte y especialmente enfocada en la mujer porque eh, evidentemente tenemos necesidades diferentes a los hombres y el deporte nos tiene unos beneficios para nosotras distintas a las de ellos y esto es así, tampoco, tampoco pasa nada. Entonces cuéntanos un poco desde dónde desde llegas hasta este momento.
1: Uf, mi vida ha dado un mogollón de vueltas. Siempre he sido súper inquieta, súper curiosa, eh, chicho terremoto, eh, siempre me ha causado mucha curiosidad todo, eh, sí que es verdad que cuando me interesaba por algo me focalizaba 100% en, en ello, pero desde que era chiquitita eh, mi parte social ha estado como muy en auge, yo sabía que quería trabajar para la gente, lo tenía clarísimo. Empecé muy jovencita a trabajar de cara al público y sabemos todos que de cara al público no es lo ideal, pero yo he disfrutado muchísimo en todas las empresas en las que he estado. ¿no? Esa parte de poder ayudar al consumidor a encontrar lo que fuera, que vendía, me encantaba. Luego tuve la oportunidad de liderar a un equipo eh, muy grande en una empresa en plena expansión y eso me hizo darme cuenta de los valores de empatía que tienes que tener y que realmente considero que tengo. Te puedes equivocar porque trabajamos con personas y cada persona es muy diferente, pero sí que me aporto una visión muy grande ¿no? de, de quién soy ¿no? y de esa, de esa sensibilidad que tengo para tratar con la gente, tanto a, a nivel compañerismo como a nivel atención a un, una persona que no conozco. ¿Y por qué el deporte? Bueno, pues fui mami muy jovencita, yo hacía deporte, lo típico gimnasio, spinning, eh, y al ser mami independizarme, pues dejé de hacer todo tipo de deportes, eh, me centré pues, en mi vida, en mi hijo, en mi pareja, en mi casa, y olvidé por completo que seguía siendo persona, mujer. Y bueno, pues llegó un punto que exploté ¿no? y que volví otra vez a retomar pues, todo eso deportivo, físico, que había dejado un poquito de lado. Y poco a poco me fui metiendo otra vez en el mundo. Empecé corriendo y para mí el correr, que nunca había sido nada que me llamara la atención, eh, bueno, pues me cautivó. El hecho de cruzar un arco de meta fue como, wow, he sido capaz de, y ese he sido capaz de... Fue como una, un pequeño reloj ¿no? dentro de mí que explotó y a partir de ahí pues empecé a querer más. Eh, sí que es verdad que esa parte negativa de no puedo siempre ha estado muy presente en mí porque, bueno, eh, al final llevamos una mochila ¿no? y esa mochila pues siempre ha sido la de eres un patito, eres muy torpe, ¿dónde vas tú haciendo eso? Entonces todo eso hacía que yo dijera, ¿qué hago? ¿no? Pero cuanto más hacía... Más quería, hasta que poco a poco me fui quitando esa mochila, tuve a mi alrededor gente eh, con una fuerza brutal que me ayudaron a decir, ostras, pero al final es psicológico, ¿no? El hecho de decir, no soy capaz de... Sí, soy capaz dentro de mis limitaciones físicas, pero soy capaz de... Y me di cuenta que a las mujeres nos cuesta mucho más dar ese paso. ¿no? Necesitamos que tiren más de nosotros, que, que nos digan que sí que somos capaces, porque somos capaces de muchas cosas, pero a nivel físico, sobre todo cuando somos madres, eh, nos olvidamos de esas capacidades. Entonces, a raíz de ahí, eh, trabajando en el trabajo en el que estaba en la gran empresa, eh, relacionado con el deporte, me di cuenta que el deporte me estaba aportando ese bienestar mental que necesitaba para afrontar mi día a día dentro de mi trabajo. Y pensé, ¿por qué no eh, llevar esa parte física que tanto disfruto ¿no? y que tanto me está aportando a mi trabajo, que al final es estar con personas? Se dio, bueno, se alinearon los astros, eh, la empresa en la que estaba terminó cerrando la tienda donde estaba de manager y me quedé en la calle y pensé, jo, me han hecho un favor realmente, porque yo sabía que estaba a gusto trabajando con personas eh, ofreciendo mi servicio buscando eh, cosas que hicieran feliz pero al final eh, estaba dejando un poco de lado esa, esa inquietud que yo tenía en el deporte entonces para mí se abrieron puertas y dije, vale, ¿qué es lo que quiero en mi vida? quiero seguir dedicándome a vender porque realmente me gusta vender me gusta venderme me gusta vender algo que me ilusione eh, y además me doy cuenta que el deporte se ha convertido en mi mejor terapia por todo lo que me está aportando. Vale, pues a raíz de ahí ordené mis cartas y dije, vale, voy a formarme en, eh, como entrenadora, voy a buscar eh, fitness, que me gusta mucho, eh, pilates, eh, voy a introducirme en el mundo del yoga, que me llamaba mucho la atención, los hipopresivos, que hacía años que los hacía, y a raíz de ahí pues fui dando pequeños pasitos hasta que bueno en enero pues decidí dar el paso, terminé las formaciones y empecé pues, con un pequeño grupo de, de chicas, por lo típico, mi cuñada, mi amiga, mi, la amiga de mi amiga no y nos íbamos a hacer ejercicio al aire libre. ¿Por qué al aire libre y no encerradas? Porque el aire libre también te está aportando esa sensación de libertad que un espacio cerrado no te da. Y a raíz de ahí, pues ya está. Seguíamos adelante. En abril íbamos a abrir un pequeño espacio, pero bueno, no ha sido posible, pero no pasa nada. Seguimos con nuestro espacio online. Al final era mi pequeño sueño que no se va a quedar aquí, lógicamente, pero como todo, primero hay que empezar por abajo y poco a poco ir creciendo y seguir hacia adelante. Y nada, y esa es mi, mi mini historia. Tu mini historia.
0: Bueno, es, es un. Rápido y resumida. Rápido y resumida, es un historión. O sea, hay varias cosas que, que, me, que me encantaría resaltar, ¿no? La primera, y, y por resonancia directa, es qué nos pasa que cuando nos convertimos en madres nos abandonamos, ¿no? Yo también he, sí. he vivido esa situación, una persona súper activa. Yo hago deporte desde. Mi madre dice que desde que tengo pañal, yo me ponía a hacer eh, gimnasia con la tele y yo he hecho deporte toda mi vida. Me casé, eh, tuve mi primera hija y ahí se acabó mi vida deportiva y mi vida de autocuidado. Y es verdad que llegó un momento que dije, no, voy a empezar porque me quiero ver bien. En mi caso empezó porque yo me quería ver bien. Y luego... Fue evolucionando a medida que yo iba ganando conciencia y era por el bienestar que tú comentas precisamente que yo iba. Eh, notando ¿no? este, este, este bienestar físico y mental y, y en ese momento fue cuando conseguí engancharme de alguna manera a hacer deporte regularmente por el bienestar integral que estaba recibiendo no solo físicamente pero Cintia, ¿qué, qué, qué dificultades crees que tenemos las mujeres especialmente a la hora de, de dedicarnos tiempo a nosotras para practicar deporte?
1: Al final eh, no son dificultades como tal eh, porque siempre puedes encontrar un momento para hacer lo que realmente te gusta o no lo que te gusta sino lo que te aporta beneficios en tu vida. Son más bien problemas eh, mentales que nos ponemos nosotras de eh, ahora no puedo, pues en, el, en mi caso soy madre, tengo un hijo, tengo que cuidar de, tengo que hacer la cena, tengo que bañar, tengo que... ¿No? Eh, luego a nivel horarios a nivel horarios laborales eh, tú sales a lo mejor de casa muy pronto y llegas muy tarde si a eso le sumas que en tu casa te están esperando ya está, tú pasas a un segundo plano, a un tercer plano o a un sexto plano y das gracias eso es otro factor muy importante eh, toda esa carga que llevas no te hace descansar bien tampoco si estás cansado si tienes a personas a tu cargo, eh, eh, si no comes bien, que para mí la alimentación va muy unida, ¿no? todo ese estrés, todas esas horas fuera de casa pasan factura. Uh -huh. eh, todo eso hace que al final la parte que tu cuerpo más necesita, que es la actividad física y el dedicarte un momento a ti, lo dejas relegado por excusas, porque al final son excusas. Uh -huh. Pero bueno, son excusas también eh, que dentro de una persona tienen mucho peso. ¿no? Eh, luego yo también me he dado cuenta de que eh, lo tradicional es ir a un espacio cerrado, a un gimnasio, a unas clases dirigidas o a una sala de fitness. Es lo que conocemos, es lo fácil, pero hay muchas personas, eh, yo me incluyo dentro de ellas, que nos vemos perdidas en este espacio, nos sentimos inseguras. Y la inseguridad es un factor que no nos gusta. Entonces, en el momento en que tú sales de tu zona cómoda, ¿no? Y te ves perdida, dices, esto no es lo mío. Y afrontar eso cuesta, ¿no? Si luego, además, pues te sientes que eres un patito, que no encajas, que físicamente, pues no estás bien físicamente porque no te ves bien. Pues todo eso suma para decir, pues no hago deporte, pues no voy al gimnasio, pues pues prefiero hacer otra cosa, pero al final todo se centra en lo mismo, en que si no estás bien contigo, no buscas ese momento para estar contigo y afrontar lo que supone. Uh -huh. Entonces creo que más que problemas reales, son problemas infundados. Uh -huh. Y luego la sociedad, que nos han criado en una sociedad, sobre todo a la mujer, de bueno pues que tú siempre vas a ser la última como persona. ¿no? De que primero tienes que tener a tus hijos bien, tienes que tener a tu pareja bien, tienes que tener tu casa bien, tu compra, tu comida, y luego ya estás tú. Entonces eso, pues al final, quieras que no, estamos marcadas con eso, las mujeres de esta sociedad. Entonces dices, bueno, pues lo dejo ahí. ¿no? Ya lo haré, ya lo haré. Y yo creo que reside un poco aquí. A lo mejor me equivoco y me encantaría ver versiones diferentes, ¿eh? o sea, que... <risa> seguramente, oye, haya otra perspectiva que te diga, no, no, es pero no. creo que vamos un poco por aquí
0: yo me siento reflejada contigo en eso que comentas porque el simple hecho de, de decidir eh, si voy a una clase de Zumba o no voy porque es a las 8 de la tarde un martes y un jueves que mis hijos están en casa, que se acerca la hora de la cena, que vamos a tener que retrasar la cena, todo este discurso mental me ha impedido mucho, mucho, mucho tiempo hacer algo que me hacía mucho bien. Y en el momento claro. que me senté delante y dije, pero, por, pero ¿cuál es el problema real? ¿Qué, pro, ¿Qué problema hay que tú te vayas una hora y vuelvas? No hay ninguna dificultad real. No. Está todo aquí dentro, en tu cabeza. Sí. Y cuando haces ese proceso y te das permiso, dices, ah, vale, que la cosa cambia. ¿no? Yo creo claro. que va por ahí. Y luego lo que dices, el tema de la inseguridad, no sé dónde escuché hace relativamente poco tiempo, hablando de de problemas de obesidad y psicología que no se debería de recomendar a ir, a, a ir al gimnasio a una persona con obesidad por el simple hecho de lo que tú estás comentando no de si yo no me veo bien no me puedo mover me vas a llevar a un sitio donde la gente no hace más que compararse porque esto es una realidad o sea, y ni sí. está bien ni mal, es un hecho es una realidad, la gente nos comparamos una persona que ya tiene la, la autoestima y la confianza y la seguridad en sí misma bajitas no la pongas como digo yo ahí en el coliseo con los leones, ¿no? Yo creo que, que este punto que, que has tocado me parece súper interesante que lo, que lo muestres porque hasta donde yo conozco no es un tema que se toque mucho habitualmente, ¿no? Y es, es una pena que, que esta mentalidad que tenemos, este condicionamiento social del que tú hablas, esté de alguna manera impidiendo que disfrutemos de los beneficios que tiene la práctica deportiva, la actividad física y, y la alimentación. ¿no?
1: Hay mucho, se enseña mucho a competir. Cuando son pequeños se les enseña siempre a ser los mejores en, eh, a tener el mejor cuerpo. Cada vez tenemos más eh, tecnología donde los niños pueden ver eh, pues lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal. Eh, pero se les enseña muy poco a quererse y a querer al que tienen al lado tal y como es. Se enseña muy poco el respeto. Yo he hecho educación infantil, eh, entre otras de las cosas, <risas> y, y es cierto que los valores eh, no están presentes. El valor del deporte no es yo soy mejor que tú y gano una medalla por... No, el, el valor de, del deporte debería ser eh, me estoy superando a mí mismo y te estoy ayudando a ti a superarte. Y juntos podemos superar lo que sea. Entonces, si esos valores desde pequeñitos nos infunden, al final crecemos pues, con muchos déficits. ¿no? Y si además vives en una casa en la que ya de por sí tus padres no, no trabajan abiertamente esto, es muy difícil. Y claro, llegas en edad adulta... Y te sueltan ahí y piensas, jolines, ¿y, ¿y qué hago? Hoy en día hay muchas opciones, pero claro, si no, no te preocupas por buscar, uh -huh. eh, conoces la tradicional. Uh -huh. Y hoy en día a nivel deportivo hay millones de opciones. Al aire libre, al aire cerrado, <risas> en grupos, de forma individual. Y si no, lo estamos viendo perfectamente desde que estamos encerrados en casa. Hay muchas uh -huh. personas que desde que están en casa hacen ejercicio.
0: Uh -huh. Sí, qué fuerte, o sea, esto me Es parece... muy fuerte. <ríe> me sí, parece sí. muy fuerte.
1: Porque se han dado cuenta que realmente hacer ejercicio te, te ayuda mucho, ¿no? Para sobrellevar esta situación y al estar en casa, en tu, en tu círculo conocido, ¿no? Es fácil. Uh -huh. Entonces, oye, pues cuando salgamos de aquí, ojalá esas personas sigan, aunque lo sigan haciendo en su casa, uh -huh. pero sigan. Y las personas que nos dedicamos a ello, me incluyo, eh, que podamos seguir dando ¿no? a, es, a esta gente, dando eso, esos, eh, esos cursos que están dando online, que todo el mundo se ha lanzado a Instagram, hacer directos, eh, vídeos, YouTube... Oye, vamos a seguir, ¿no? Porque al final estamos llegando a mucha gente mm. también, ¿no? Pues que no va a ir jamás a un gimnasio, no va a ir jamás a una actividad colectiva, pero sí se ha metido dentro de la actividad física... Dentro de su círculo. Y oye, esto ya es dar un paso muy grande. ¿eh?
0: Sí, sí, sí totalmente. Así porque... que, porque comentabas eh, de los beneficios evidentemente que tiene hacer la práctica deportiva y has traído eh, a, a colación el, el, en la situación en la que vivimos cuánta gente se ha sumado a, a hacer deporte porque en el fondo todos sabemos... Que, que hacer deporte, practicar cualquier tipo de actividad física tiene beneficios, ¿no? Más allá del cuerpo fitness. Que esto lo puedes conseguir o no, hay muchos factores que, que inciden y a ver aquí también qué tipo de, de etiqueta qué tipo de código estamos jugando para saber cuál es un cuerpo aceptable y no, ¿no? Pero este no es el tema de hoy podemos hablar de esto otro día si quieres No, por favor, soy anti-fitness
1: y anti-cuerpos, <risa> todo el mundo tiene un cuerpo y toda la persona que tenga un cuerpo es capaz de hacer lo que quiera con su cuerpo que para eso es suyo y es dueña de él o sea, Dios, que Dios. olvidémonos de estos cuerpos perfectos porque todos los cuerpos son perfectos y están sanos y, y son felices,
0: o sea, que por favor, no hablemos de cuerpos fit. Entonces, eh, te, voy a, te voy a animar a que, a que demos un paso más allá y trascendamos la barrera de lo superficial y lo eh, estéticamente correcto, vamos a decirlo así, y nos cuentes cuáles son esos beneficios tanto a nivel físico como mental que hablabas a, al principio que podemos obtener cuando practicamos cualquier actividad física de manera regular. A ver, a nivel físico está claro.
1: No a nivel estético. Uh -huh. O sea, dejemos la estética a un lado. Lógicamente es lo primero que todo el mundo va a ver, ¿no? La parte estética. Pero dejando de lado esa parte estética, a nivel físico eh, evitamos o reducimos problemas cardiovasculares, eh, hipertensión, eh, diabetes, eh, sobrepeso. Hoy en día, que estés gordito o que tengas un kilo de más... Eh, no pasa nada, o sea, si sí, estás sano. Pero es que hoy en día estamos viendo que cada vez más pequeños tienen problemas cardiovasculares. O sea, es de las eh, primeras enfermedades. Eh, jolines, que, que somos muy, muy jóvenes, que tenemos muchísimos años por delante. Eh, el simple hecho de caminar 30 minutos al día ya está haciendo que oxigenes mejor, que respires, que evites esos problemas, que te van a salvar de mucho y que te van a dar una calidad de vida, que al final es lo que buscamos, esa calidad, ¿no? Es que lo vas a ganar, pues eso, con 30 minutos diarios al día caminando, o sea, subiendo escaleras. Uh -huh. eh, nuestros abuelos iban a, caminando a todos lados. Yo me acuerdo de mi abuelo que, que se iba al campo caminando y volvía caminando y estaba como un roble. Y uh -huh. hoy en día, pues una persona joven es... Incapaz de caminar dos horas seguidas porque se ahoga. Uh -huh. O pues ya solo eso, ¿no? Eso ya es un beneficio físico muy grande. Uh -huh. Y luego, a nivel mental. O sea, a nivel mental, eh, la capacidad de decir, yo puedo, ¿no? Uh -huh. Voy a hacer esto, voy a subir las escaleras, voy a... Eh, voy a hacer zumba, voy a sentarme a respirar. Es que no nos uh -huh. sentamos a respirar. No, no nos paramos en esa respiración, mm. ese beneficio, ese, esa, bueno, las endorfinas que al final creamos moviéndonos, ¿no? Mm -hmm. Es felicidad, es que mm. nos, nos transmite felicidad, estamos más relajados, eh, tenemos menos problemas con los que tenemos alrededor nuestro, si estamos relajados, mm. vivimos en paz, oye, mm. y eso es muy importante, vivir en paz, mm trabajo, eh, si tú eres capaz de, de ver las cosas buenas, eh, atraes cosas buenas, o sea, yo creo mucho en esta energía, ¿no? Y al final considero que la persona que es feliz, que está sana, sana física y mental, atrae eso, atrae a gente sana, atrae, a, atrae buenas vibraciones y eso creas un aura, de felicidad, dentro de que estés bien o que estés mal o que tengas momentos de bajón pero al final ¿no? uh -huh. tienes esa, ese, esa paz interior y esa felicidad que, que, que fluye y que se va más allá entonces uh -huh. al final, para mí esto es la actividad física uh -huh. el, el, la mezcla de, de todo
0: a mí eh, me, me parece súper interesante el enfoque que tú le das a, a la actividad física porque lo acabas de decir la definición de felicidad, desde mi punto de vista, es un pleno bienestar, es alcanzar un pleno bienestar, porque la felicidad en sí va y viene. Pero el estar en paz contigo misma, el estar eh, tener, conectar con la serenidad, es la clave para poder afre, eh, afrontar cualquier situación con mucha más claridad. Y de lo que me he dado cuenta, aparte de lo que yo he podido experimentar en, en, mi, pro, en mi propio cuerpo y en mí misma... Así que cuanto más estudio el tema del desarrollo emocional y del desarrollo personal y el autoconocimiento, eh, más frecuentemente me encuentro con, con el deporte como una estrategia para, para um, conectar cuerpo y mente, para canalizar emoción, para estar aquí y ahora, eh, sobre todo para gestionar... Todo el tema del estrés, ¿no? Hablabas antes de, lo, de la serotonina, de, de los, indica, de los eh, químicos de la felicidad, ¿no? Eh, el deporte genera mucha serotonina, mucha dopamina que al contrarresta el cortisol, que es la hormona del miedo, la del la, estrés la y de, de, las que, de la que está ahora fluyendo por nuestro cuerpo de manera abundante, en esta situación de incertidumbre sí. es, eh, a mí me ha sorprendido mucho esto no y, y una de las cosas por las que quería traerte al post era por al post al podcast era precisamente por este enfoque tuyo tan integral de, de la persona y
1: bueno sí, es sí. que al final va muy va muy unido eh Lourdes sí. o sea las personas que solo se dedican al físico si rascas un poquito eh, lo que acarrean no es precisamente paz y felicidad, que es lo que hacen ver. Uh -huh. Otras personas, o sea, no, no meto a todo el mundo en el mismo saco, ¿eh? o sea esos uh -huh. cuerpos bonitos, perfectos, eh, sí, puede ser que estén muy en paz y muy trabajadas a nivel mental, pero el mundo fitness o el mundo... Si rascas un poquito, el cuerpo no va solo. Uh -huh. O sea, somos un mecanismo, una rueda... En Granada, o sea. No, no vamos sin una cosa, ajenas a las otras, vamos unidos. Entonces al final uh -huh. mucha gente empieza a hacer deporte. Yo de hecho empecé a hacer a correr para escapar de mi rutina, ¿no? Como un momento de liberación de estrés, de llegar a casa y decir, es que necesito salir a correr para eh, dejar de pensar en todo. Eh, o me levantaba antes, ¿no? A las 6, 5 de la mañana para salir a correr para saber que ese día iba a ser. Eh, en paz. Bueno, pues ahí vamos, ¿no? Al final el deporte te permite ese momento de estar contigo, de conectar contigo y el día que no conectas contigo haciendo deporte olvídate de que salgan bien las cosas y es así, o sea que, que me corrija alguien pero yo realmente me doy cuenta de que si realmente te centras en ti y en lo que estás haciendo te olvidas de todo lo demás y si encima trabajas en todo lo demás a nivel ¿no? Pues tengo un problema, lo voy a trabajar tengo yo qué sé, eh, a nivel mental, ¿no? Lo trabajas, si esas dos cosas van bien, eh, ya te puede pasar uh -huh. lo que sea, que al final sales adelante y sales bien. Uh -huh. Viniendo lo que venga, da igual, pero sales.
0: Sí, sí, sí. Ese, ese espíritu de superación, ese, esa energía de empoderamiento que, que da el deporte y el sentirse alineada, ¿no? Cuerpo y, y, y mente y, y emoción, ¿no? Añadiría yo. ¡Qué guay! Has compartido muchísima información súper útil y nos has dado tips eh, que nos van a ayudar sin duda a replantearnos cómo es nuestra relación con, con la actividad física, pero voy a abusar un poquito más de ti y me gustaría que nos dieses algunos consejitos para esas personas que todavía se lo están pensando y que tienen como esa necesidad de, sí, pero hay algo que me frena, para que trasciendan esa, esa barrera y consigan introducir poquito a poco este nuevo de estilo de vida más saludable, ¿no? A través del deporte y otro día, si quieres, hablamos de alimentación.
1: Primero de todo, saber qué les frena. Uh -huh. Admitir qué es lo que te frena. Uh -huh. te, ¿Te frena inseguridad? ¿Te frena eh, que no tienes tiempo realmente? ¿Te frena qué es lo que les frena? Uh -huh. Y una vez has asumido qué es lo que te frena, trabajar en ello... ¿No? me frena pues que soy insegura, vale, voy a buscar opciones ¿no? que me permitan ganar un poquito de seguridad. Pues mira, o... <ríe> el COVID-19 ha permitido a mucha gente trabajar desde casa y seguramente esa gente que ha empezado a ver qué es hacer pues, hipopresivos, a ver qué es hacer yoga, a ver qué es eh, Zumba, que tiene tantísimo canal, ha descubierto algo que le motiva y que cuando salga de casa ¿no? ya tiene ese paso de confianza, pues seguramente va a seguir. ¿no? con ello, porque al final ha ganado ese pequeño pasito de confiar personas que el tiempo no se los permite, te estás organizando bien ese tiempo para que realmente no te lo permita uh -huh. estás descansando bien, a lo mejor es que antes no descansabas bien y ahora estás descansando bien y tienes más ganas de hacer cosas no primero es detectar para mí es súper importante, detectar qué es lo que te está frenando y a raíz de ahí tienes tantísimo abanico abierto hoy en día que simplemente es descubrir qué es lo que te gusta y organizarte. Creo uh -huh. que son tres cosas súper importantes para empezar y, y seguir en el tiempo. Uh
0: -huh. No puedo estar más de acuerdo contigo con la parte de qué te está impidiendo, es una pregunta muy recurrente en coaching, no qué te está impidiendo conseguir eso que tú quieres hacer. Bueno, no. es que yo no he hecho mucho coaching casi en plan formal, pero déjate que eh, los años en la multinacional me
1: hicieron sí. mucha visión de coaching.
0: Sí, sí, esa era mi idea, implantar el coaching. No tuvo mucho éxito, pero no importa, por eso estamos hoy aquí. <ríe> um, y, y también lo que dices, el, el tiempo, el organizarse, yo añadiría, si me permites, es una cuestión de prioridades, ¿no? Porque también. ¿cuántas veces abres Instagram al día? ¿Una, dos, tres, cinco? ¿Qué tal si haces cinco sentadillas antes de abrir Instagram? ya estás haciendo ejercicio, ¿no? O sea, sí, es una, una manera de... Y además has tocado un tema que a mí me, me apasiona, que es el de la organización, con lo cual eh, eso fue lo que a mí me ayudó a, a encontrar mis momentos para introducirme y, y has, lo has dicho así como muy por encima, pero para mí es vital también es encontrar tu actividad. Algo sí. que te enganche, que te motive, que no tires la toalla porque has probado yoga y no te ha gustado. Lo que tú dices, hay tantas opciones y tantos formatos que si tú realmente ¿También? estás. Dime.
1: No, no, sigue, sigue. No, decía que
0: si estás realmente comprometido con, con ese cambio para, para ganar salud al final, mental, física, emocional, la que tú quieras, pero al final es ganar salud, encuentra tu manera. Encuentra tu manera y sigue buscando y sigue investigando. También es verdad que la parte del profesional tiene un punto muy importante en esto, ¿no?
1: eh, Yo, por ejemplo, el yoga he descubierto que me apasiona, pero hasta que no di con la persona que realmente me apasionaba, ¿no? ¿no? No me acabo de enganchar. Entonces, al final, la parte profesional tiene mucho que ver. Pero es que hay millones de profesionales, o sea, y desde la educación y el respeto... Eh, Puedes conseguir cualquier cosa con cualquier persona. Oye, a lo mejor contigo no conecto, pero sí conecto con la otra compañera. Eres libre, pero respetas el trabajo, ¿no? Sí, sí. Y que, ojo, que al final los profesionales nos formamos para ello, ¿no? Sí. Y, y tú por tu cuenta a lo mejor haces yoga y no te apasiona. Busca a alguien, ¿no? Invierte en ese bienestar tuyo, porque eso también es verdad que cuesta, ¿no? El hecho de invertir
0: en ti cuesta. Sí, sí también lo podríamos añadir a, a la lista de, de dificultades y obstáculos que nos ponemos a la hora sí. de, de, de tener este, este hábito y de, y de buscar una calidad de vida mejor, al, al fin y al cabo. ¿no? Eh, Cintia, cuéntanos, ¿cuáles son tus proyectos actuales y tus próximos proyectos? Porque nos comentabas que... Eh, tu ilusión era ahora en abril abrir eh, tu propio espacio donde, donde poder compartir toda esta filosofía que yo creo que va más allá de, del deporte y no ha podido ser, pero yo soy consciente que te has adaptado a la circunstancia y decías que <risa> a, lo hacíais online, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿en qué, ¿en qué punto estás? ¿Cuál es el proyecto que tienes entre manos y, y dónde te podemos encontrar?
1: Bueno, pues sigo adelante con mis entrenos grupales eh, a través de Zoom ahora mismo. Y la verdad que está dando muy buenos resultados porque, bueno, pues yo soy de Barcelona y el hecho de tener gente de Valencia, Madrid y de otras comunidades, pues es como muy guay, ¿no? Al final es crear una comunidad de personas eh, que nos hagamos sentir bien entre nosotras, divertirnos y... y y luego estoy terminando el curso de nutrición, uh -huh. eh, porque al final también va muy ligado. Si comes sano, estás sano, te sientes sano, por lo tanto tienes más ganas, más, más energía para invertir en, en todo lo demás, ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, pues estoy acabando el curso de nutrición y me podéis encontrar ahora mismo en Instagram, correo electrónico, que luego Lourdes, si quieres, lo puedes dejar.
0: Sí, te eh, tengo página de Facebook. En ah, las notas del Facebook. podcast ponemos toda la info para que te localicen rapidito.
1: <risa> y bueno, me gustaría hacer web, lo que pasa que mmm, yo soy fatídica con toda la parte de tecnología y económicamente ahora mismo no estamos en el mejor momento. Pero bueno, <risa> no pasa nada, no
0: pasa saldrá nada. la
1: web también, uh -huh. saldrán retos porque mi idea además es... Bueno, ya de hecho tenía uno lanzado uh -huh. para hacer una carrera de obstáculos. Eh, saldrán retos, haré retos mmm, físicos y lo mismo metemos algo por ahí también <risa> eh, mental, no me voy a sumar a la iniciativa de Instagram de redes públicas porque no estoy a gusto, no porque no considere que sea buena red, sino porque al final a mí lo que me gusta es poder eh, hacer comunidad y estar con la gente y ver y, y hablar ¿no? y, y ver cómo se sienten, entonces al final hay medios que son muy fríos y no me siento cómoda. Uh -huh. Pero bueno, que si la gente me lo pide mucho, 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 pues mira, lo mismo, lo mismo me animo a algo. Pero ahora mismo no es el caso. Y bueno, sigo con, con entrenos personales, o sea, que si hay alguien que necesita un entreno personal porque grupal no le apasiona, pues, obvio, también, eh, también hago entreno personal. Pero uh -huh. al final, eh, el poder ayudarnos entre nosotros eh, es casi más positivo que el ir a tu bola. Uh -huh. Así que... Por ahí van mis,
0: Por ahí mis van. proyectos. Tus proyectos. <risas> mis proyectos. Tus proyectos que ayudan a mucha gente, entre las que yo me incluyo, y, y doy fe que, que es más allá de un entreno, una entrenadora física. Eh, tú, tu misión llega a las personas que, con las que, de, que decidimos contar contigo y yo creo que es tu valor diferencial, ¿no? el, el trato... Que, que nos das, el trato que recibimos y cómo nos hace sentir. Al final esto es un camino y, y si la persona que decides que te acompañe te lo hace un poquito más llevadero, Jolín pues qué bien, ¿no? Que ya la vida es bastante dura sí. y es bastante... <risa> en, este
1: en este sector además hay mucha gente mm. eh, y bueno, pues hacer lo mismo que hace todo el mundo, pues no, porque no... No busco tampoco el, el ser, ¿no? Como todo el mundo y que solo vean la parte externa, uh -huh. ¿no? ¿no? No me interesa la parte externa, al final, del mundo físico. Uh -huh. Y mira que es físico, ¿eh? Y mira que, que es físico. Y mira que es... No, vamos sí. a dar un pequeño paso que hay mucha gente hoy en día que, que va más allá de la parte física, que se dedica al mundo del deporte. Uh -huh. Y en mi caso, pues quiero tirar por ahí y lo haré pasito a pasito. No voy a correr. Ya correré cuando pueda ya salir al barrio. <risa> Pero ahora mismo salir. pues caminaremos. <risa>
0: Sí, hay, hay, hay quien dice ¿no? que antes de correr hay que caminar y antes de caminar gatear. Entonces, a ver en qué momento Exacto. nos encontramos. Yo ahora mismo uno. creo
1: que me estoy empezando a poner
0: de pie. De pie, Estoy, Bien.
1: estoy ahí, pero después de, de pie vienen los primeros pasos y a raíz de ahí luego ya no hay quien los coja. Así que
0: luego no a ver quién te pare.
1: Marcaremos diferencias primero Según. y crearemos identidad propia, que es muy importante. Súper, súper
0: importante, claro que sí. Eh, no sé si hay alguna cosa más que te gustaría añadir o quieres dejarnos unas palabras, unas últimas palabras eh, para, para despedirte de nosotros antes de que yo eh, cierre el episodio de hoy. Todo tuyo. Bueno, ya,
1: ya lo he comentado que al final todo el mundo tiene un cuerpo y si tienes un cuerpo, tienes una posibilidad para moverlo aunque sea mínima, así que empieza a moverlo, sea de la forma que sea, da igual, y no te limites, porque las limitaciones están en tu cabeza, da igual lo que haya en tu físico, mientras tu cabeza esté fuerte y quiera hacer. Y para mí eso es súper, súper, súper importante. Así que os animo a todo el mundo, a todo el mundo, a olvidaros de vuestro físico y centraros en vosotros y en vuestro interior y a raíz de ahí vendrá todo rodado, así que con eso, con eso me despido y con eso cierro eh, y agradecerte Lourdes que me hayas dado esta, esta oportunidad eh, para mí eres una persona muy especial nos Unieron, no nos unió nada en realidad porque cada una estábamos en una punta del país. Eh, poco tuvimos en común, pero hay una unión muy bonita. Creo que transmites algo muy bonito con lo que me siento muy identificada y me hace mucha ilusión compartir contigo.
0: Bueno, muchas gracias. Para me dejar sin palabras para cerrar el episodio, que va, tienes muchas ahí guardadas. Así que eh... cierra. Eh, creo que habrá una segunda y una tercera parte de este, de este episodio porque creo que tienes mucho que compartir con nosotros y que nos puedes nutrir en muchos aspectos que son importantes para que sigamos desarrollándonos y alcancemos nuestra mejor versión. Yo agradecerte que las palabras que me has dedicado, eh, el tiempo... Y, y que te hayas prestado esta locura de, de, de grabar a distancia. Me dijiste que sí casi con los ojos cerrados y yo esas cosas las agradezco mucho. Y nada más que a todos vosotros y vosotras que nos estáis escuchando, como siempre, nos vemos el próximo martes. ¡Adiós!